0: Hey, wat leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van mijn podcast. In deze podcast wil ik het graag met je hebben over het onderwerp stress en zwanger worden. En het onderwerp stress en zwanger worden is een van de grootste topics eigenlijk in mijn coaching, maar ook uh, op Instagram. Ik heb uh, recentelijk een uh, poll hiervoor geplaatst van uh, wat voor uh, podcast zou jij willen horen en deze was echt veruit de meest gelikte of de meeste, ja ik kreeg de meeste reacties eigenlijk. En ik denk dat ik daarmee ook gelijk alvast één punt aansnij dat we eigenlijk allemaal wel weten dat stress en zwangerschap niet zo goed samen gaat. Ook natuurlijk omdat het daar heel veel over te lezen is en over verteld wordt. Maar ook omdat het zo'n lastig onderwerp is, hè. Want ja, je kan weten dat stress niet zo heel goed is voor de vruchtbaarheid of voor de kans op een zwangerschap. Maar wat doe je er nou eigenlijk aan? Wat kan je daarmee? En ja, als je kijkt naar Google, um, iets wat je, wanneer je een onverveelde kinderwens hebt, uh, veelvuldig doet waarschijnlijk. Althans, dat deed ik. Um, als je op Google intoetst stress en zwangerschap, dan krijg je zo ontzettend veel hits. Dan krijg je, nou... Uit mijn hoofd minimaal 50.000 hits, gewoon met artikelen en blogs, andere verhalen van andere vrouwen. Nou ja, we kennen ook allemaal de toen ze het eindelijk loslieten, beraakten ze wel zwanger verhalen. Dus er zijn zoveel voorbeelden en zoveel uh, ja, eigenlijk informatieve dingen te vinden over stress en zwangerschap dat dat het juist ook weer heel lastig maakt. Nou, laten we even gaan kijken naar wat stress is. Uh, even een korte introductie daarop, want wat ik veel al in de praktijk zie, is dat vrouwen, uh, ik praat in, in mijn praktijk het meeste met vrouwen, ook wel met een aantal mannen, maar het is toch voornamelijk uh, vrouwen. Ik zie bij deze vrouwen eigenlijk altijd voorbij komen dat iedereen zegt, nou ja, stress, het valt wel mee, of ja, ik had een drukke periode op het werk en uh, dat is nu weer voorbij, dus het is oké. Okay. Ja, ik heb het wel redelijk onder controle. Dat is eigenlijk wat iedereen altijd zegt of in ieder geval ook denkt en ook zo voelt. Het lastige daarbij is, is dat we vaak of te vaak eigenlijk focussen op één bepaalde soort stress. En dat is vaak de stress die je bijvoorbeeld ervaart van een drukke baan. Of de stress die je ervaart in piekbelasting. Hè? Van, uh, nou ja, ik neem deze podcast op eind november. Uh, er komt een behoorlijke piekbelasting aan met de feestdagen, vaak uh, rondom stress, omdat dat momenten zijn dat je wil presteren, dat je hè, er wil zijn, dat je er leuk uit wil zien, dat je cadeautjes wil hebben voor degene die je lief hebt, uh, dat je er je best voor wil doen. Onbewuste stressdingen uh, eigenlijk, maar ook dus die piekbelasting. Nou, stress heeft dus twee systemen. Je hebt mentale stress en lichamelijke stress. En vooral de mentale stress van het volle hoofd hebben en eh, dat ervaren eigenlijk, dus echt druk ervaren, last van je spieren hebben, hoofdpijn hebben. Die kennen de meeste mensen eigenlijk wel. Dat je echt als je s'avonds thuis komt na een spannende presentatie bijvoorbeeld... Dat je echt gewoon instort. Omdat je gewoon langere tijd op adrenaline doorgegaan bent. En dat je dan ineens. Nou ja, de mentale stress neemt af. Dus hè, je, je stort gewoon in eigenlijk. Lichamelijke stress is er eentje. Die vaak vergeten wordt. Waarschijnlijk als ik je een aantal voorbeelden ga geven. Dan denk je. Oh ja, herken ik. Of oh ja, dat is dat ook stress. En dat is juist het gevaarlijke van deze soort stress eigenlijk. Dat we hem vaak over het hoofd zien. Want lichamelijke stress is bijvoorbeeld onjuiste voeding. Uh, stress voor je lichaam is het al op het moment dat jij eigenlijk niet zo goed tegen lactose kan. En je hebt uh, van de zomer een uh, vanilleijsje gegeten. En je krijgt buikpijn ervan. Maar je denkt, nou ja, het gaat wel weer over. Heb ik altijd tijd na dit? En hey, je gaat weer door eigenlijk met wat je altijd deed. In je lichaam speelt zich dan een situatie af. Dat er een soort aanval komt. Want jouw lijf kan niet zo goed met, het voeden, met die voedingsstof omgaan. En je lichaam moet dat gaan verwerken. Daar moet het extra veel moeite voor doen. Dus dat kost extra veel energie. Maar die energie die moet ergens vandaan komen. Als jij dan doorgaat met wat je altijd al deed. Heb je ook daar dus gewoon energie voor nodig. Dus je snapt dat daar een soort disbalans ontstaat. Nou. Verkeerde voeding is dus eh, aan de hand van dit voorbeeld één van de dingen die lichamelijke stress kan veroorzaken. Andere dingen zijn ook eh, onzekerheid bijvoorbeeld. Heel erg druk maken over hoe je eruit ziet en daardoor nou ja, in je lichaam gewoon dingen vastzetten. Dat is eigenlijk hoe je het het beste zou kunnen verwoorden. Het linkt natuurlijk wel altijd met mentale stress. Want eh, je, je mentale gestel en je, hoe je lichaam voelt hangen altijd met elkaar samen daarin. Ik ging vrij snel over mentale stress heen, maar ik wil toch even een klein stukje daar nog terug in gaan. Um, want als je naar mentale stress kijkt, en vooral als je naar mentale stress kijkt in een kinderwenstraject, of je nou in het ziekenhuis loopt of niet, maar op het moment dat je een kinderwens hebt, zit er zoveel meer mentale stress onder, die ook je lichaam uh, ja, beïnvloedt eigenlijk, dus je lichamelijke stress meeneemt. En dan heb ik het nog niet eens over de praktische dingen van als je bijvoorbeeld in een ziekenhuistraject zit... ...dat je veel naar echo's moet, vrij moet nemen op je werk. Uh, dat je uh, misschien wel smoesjes moet bedenken omdat je nog niet wil vertellen waar je mee bezig bent. Uh, de precieze tijden waarop je hormonen tot je moet nemen. Spuiten of slikken of uh, in ieder geval hormonen, uh, synthetische hormonen binnen moet krijgen... De controle-echo's, dan heb ik het ook nog niet eens over de stress van zal het dit keer gelukt zijn. Maar puur om die, ja, die hele feitelijke dingen eigenlijk, hè? die spelen dan al een grote rol. Maar wat nog grotere en vaak onbewuste rol speelt, is het bezig zijn met wat als. Stel dat het niet lukt. Stel dat ik niet zwanger raak. Stel dat het deze ronde niet gelukt is. Of stel dat we, hè, misschien is het wel je laatste IUI-ronde en ben je, sta je op de wachtlijst voor een IVF-traject, maak je je daar veel zorgen over? Um, misschien ben je bang dat de hormonen niet aanslaan. Of misschien gaat het zelfs een stapje verder en ben je in je hoofd al ergens met bijvoorbeeld adoptie of uh, eiceldonatie of een zaaddonor bezig, omdat je denkt, wat nou als het ons niet lukt? Wat nou als dit het gewoon niet is? En ik herken dat zelf heel erg uit mijn eigen traject nog. We hebben het er zelfs heel concreet ook over gehad samen. Van, hè, vanuit mij geïnitieerd. Dat ik zei, ja maar wat nou als het niet lukt? Wat nou als dit traject het niet is voor ons en wij geen kindje gaan krijgen gewoon. En ja, ik heb het niet opgezocht nog. Dat was nog een stapje te ver voor mij. Maar ik was ontzettend in mijn hoofd al bezig met adoptie. En dit is zo'n stressfactor die je... Zoveel meer kwaad doet eigenlijk dan goed doet, dat bezig zijn met de toekomst. Want doordat je daar zo in je hoofd druk mee bent, gaat alles in je lijf aan. Hè? Je gaat daarop aan en dat is, je lijf gaat in overlevingsstand. Nou, en nu komen we bij het, uh, eigenlijk een beetje de, de oorzaak van stress of hoe het in het, in het lichaam werkt rondom stress. Op het moment dat jij aanstaat en dat jouw lichaam dus heel veel moet doen... Hè, om met die stress om te gaan, maar ook om daar ja, gewoon te blijven functioneren. Want dat is wat je doet. Naast een fertiliteitstraject um, verwacht jij of misschien de maatschappij ook wel van je... dat je gewoon je ding blijft doen. Dat je naar je werk gaat, dat je presteert, dat er boodschappen gedaan worden... dat je gezond eet, uh, dat je beweegt, dat je nog een leuke partner bent... maar ook dat je een leuk familielid bent... Zoveel dingen die daarbij komen, dat je dus én bezig bent met al dat in je hoofd, en dus de normale zaken allemaal. Nou, wat gebeurt er in ons hormonale systeem? In het hormonale systeem hebben we drie systemen eigenlijk. Het stresssysteem, de HPA als genoemd. Uh, ja, dat zeg ik goed. De HPT, het schildkliersysteem. En de HPG, het uh, voortplantingssysteem. Deze drie systemen, die drie assen, die zijn eigenlijk de hoofdmotor van ons functioneren. Dus alles wordt door die drie assen eigenlijk aangestuurd, hormonaal gezien. Op het moment dat jij volop aanstaat en dat jouw stresssysteem, dus die HPA-as, dat die aanstaat, worden het schildkliersysteem en het voortplantingssysteem eigenlijk naar de achterkant geschoven. Nou, niet eens eigenlijk, die worden naar de achterkant geschoven. Dat is een soort veiligheidsmechanisme van het lichaam en dat komt eigenlijk uit de oertijd. Je kan het zo zien dat het lichaam zegt op het moment dat er stress is, is het onveilig en gaat het niet om bijvoorbeeld uh, vertering, want dat is wat de schildklier onder andere doet. Het is niet de bedoeling dat jouw, um, hoe noemen we dat, jouw, uh, ik wil voortplanting zeggen, maar het gaat meer om jouw uh, nou, de schildklier dus. Het gaat er meer om dat je dus gewicht verliest. En dat je dus, nou ja, je stofwisseling, dat woord zocht ik. Dat je stofwisseling aan de gang gaat. Dat is niet belangrijk op het moment dat er gevaar dreigt. Hè, dat er stress is er vaak omdat er gevaar dreigt. Nou, dan is het niet de bedoeling dat je stofwisseling aan de slag gaat. En het is al helemaal niet de bedoeling dat je je gaat voortplanten. Want op het moment dat het niet veilig is, is het ook voor hè, hetgeen wat je gaat voortplanten. Dus nou ja. In ons geval zou dat dan dus een kind zijn. Maar als je kijkt naar de oertijd, dan zou het ook bij dieren zo kunnen zijn. Dat is dus niet de bedoeling. Het is niet veilig. Dus je lichaam zegt, schildklier, voortplanting, dat zetten we stop. En dat is waarom we ook zo vaak zeggen in een kinderwenstraject: Let erop dat stressbeperking heel belangrijk is. Want hoe meer jouw stresssysteem aanstaat hoe minder ja, ruimte er echt letterlijk is voor onder andere het voortplantingssysteem. Nou, als we dat nog een stapje verder doen eigenlijk... dan kan je ook zien dat in het stresssysteem uh, spelen er heel veel hormonen een rol. Uh, maar een van de belangrijkste en bekendste hormonen eigenlijk is het stresshormoon cortisol. Dat is er misschien eentje die je wel vaker voorbij hebt horen komen... Cortisol is een hormoon wat niet alleen negatief is. Hè? Want cortisol komt naar voren op het moment dat er veel stress is. Maar cortisol zorgt er ook voor dat we bijvoorbeeld niet ziek worden. Wederom een handig trucje van de natuur. Want hè, we willen niet ziek worden op het moment dat er stress is. Je ziet dit ook. Uh, dit is zo'n grapje ook weer van je lijf als je dus op vakantie gaat. Mensen worden vaak op vakantie ziek of verkouden of dat soort dingen. Omdat er minder cortisol aanwezig is. Dus er is minder nou, stress in het lijf. Minder beperking van dus die virussen. Dus het komt meer tot uiting. Dat is eigenlijk altijd, weet je, als je... Ja, dit is een heel een zijpaadje, maar dat komt ineens in mijn hoofd op. Als jij iemand bent die echt vaak op vakantie uh, zich niet zo lekker voelt... Of altijd eventjes moet acclimatiseren de eerste paar dagen... Dan kan je dus eigenlijk wel met zekerheid zeggen... Dat jouw stresssysteem ontzettend aanstaat eigenlijk, hè. Um, even terug naar waar ik het hier voor, voor dit zijpaadje over had... Um, het is dus niet veilig om je voor te planten en dan is he, cortisol daar. Maar wat cortisol dus nodig heeft, cortisol is een hormoon wat weer groeit door andere hormonen. Dat is hoe het hormonale systeem werkt. He. Alle hormonen hebben een bepaalde functie, maar ze hebben vaak ook nog weer een link naar een ander hormoon, waardoor ze daar een onderdeel spelen. Cortisol groeit op progesteron. En nu ben ik bewust even stil, omdat ik wil dat je dat eventjes gewoon goed tot je doorlaat dringen eigenlijk. Dus wat ik hier zeg, cortisol groeit op progesteron, betekent eigenlijk dat hoe meer stress jij hebt, hoe meer cortisol er dus is in je lichaam, hoe minder actieve progesteron er is. Want die progesteron wordt ingezet om dat stresshormoon te maken. Dat klinkt best heftig, want... Uh, progesteron is het hormoon wat je nodig hebt om een zwangerschap blijvend te houden, onder andere. Progesteron zorgt ervoor dat je baarmoederslijmvlies goed opbouwt. Progesteron zorgt ervoor dat een vruchtje goed kan innestelen. Dus echt ontzettend essentiële hormonen als het gaat om zwanger worden en zwanger blijven eigenlijk. Nou, dat is even hoe het stresssysteem in het lichaam werkt. Dus als ik je dit als achtergrond meegeef, dan klinkt het, in ieder geval voor mij, ik hoop voor jou ook. Uh, al een heel stuk logischer waar de opmerking vandaan komt... dat je stress eigenlijk moet beperken bij een zwangerschapswens. Nu even naar het hele ja, menselijke aspect wat daarbij hoort. Een kinderwens hebben, of in ieder geval het stoppen met anticonceptie... en uh, uh, willen nu of over een tijdje uh, dat er een zwangerschap uit voortkomt... dat is heel stressvol. We kunnen allemaal zeggen dat het niet zo is, maar het is zo. Er zijn nauwelijks mensen die stoppen met anticonceptie en denken... Nou, als wij over twee jaar aan de beurt zijn, is het prima. Deze mensen zijn er wel, vaak wel. Ik was zelf ook zo iemand, ik weet dat wij nog... Ook zo iemand, dat klinkt net alsof het heel ernstig is als je dit hebt. Dat het was niet mijn bedoeling. Maar um, ik weet zelf nog dat ik net gestopt was met de pil. en dat wij, uh, Ik stond onder de douche. Uh, Job, mijn man, die stond in de badkamer. En ik zei, schat. Ja, dat stoppen met de pil is allemaal leuk, hè. Maar als het nou niet gelijk lukt. Wij zijn niet zo'n stel, toch? Wij gaan niet zo moeilijk doen daarover. En wij gaan het niet zo'n groot ding laten zijn, toch? Nou, lachen, ha, ha, ha. Nee, dat gaan wij niet doen. Nog exact diezelfde maand... Heb ik denk ik wel, nou, ik weet het aantal niet meer exact, maar ik heb een hele hoop zwangerschapstesten gedaan. Omdat ik maar niet ongesteld werd. Het werd groot in mijn hoofd, want ik dacht, jeetje, zullen wij dat stel zijn hè, waarbij het gewoon in één keer lukt? Dat kan toch niet. Ik kan toch niet nu al zwanger zijn? Jeetje, onrust, onzekerheid, alles wat erbij kwam, negatieve test. Nou, eh, oké. Okay. Vervelend, maar goed, het was nog niet heel erg verdrietig. Want het was tenslotte de eerste keer. Nou, toen dacht ik, dan komt die menstruatie wel doorzetten. Die menstruatie kwam niet doorzetten. Dat duurde ontzettend lang. Nog een hele hoop uh, zwangerschapstesten. Dus ja, als ik deze situatie nu aanhaal... Dat was overigens uh, niet een uh, situatie die, uh, waarvan ik dacht... Hé, hier ga ik het met je over hebben in de podcast. Maar als nu ik deze situatie zo aanhaal, denk ik ja... Weet je, dit was ook een ontzettende stressvolle periode. Realiseerde me nooit dat de stress van mijn onregelmatige cyclus, die, want die bleef, hè, als je al meer podcasts van mij geluisterd hebt. Of als je me volgt op Instagram, dan weet je daar meer over. Mocht je dat overigens uh, willen weten en het nog niet helemaal weten. Uh, de eerste podcast die ik opgenomen heb is een uh, podcast over mijn verhaal. Dus over onze uh, kinderwensen en ons fertiliteitstraject daarin. Uh, maar wat wil ik hierover zeggen? Uh, dat alleen al de druk zeg maar, die het met zich meegaf... ...word ik wel ongesteld, word ik niet ongesteld... ...ben ik nou zwanger, ben ik nou niet zwanger... ...dat is al zo'n ontzettende mentale stress eigenlijk... ...zo'n ontzettende stressbelasting... ...waar ik me toen helemaal niet bewust van was. En dat geeft niet dat je je op dat moment er niet bewust van bent... ...maar het is wel iets wat heel erg impact heeft op dus die hormonen... ...en dus uiteindelijk op die vruchtbaarheid... Nou, nu luister je waarschijnlijk deze podcast, omdat je denkt, ja, wat kan ik hier nou mee? Zijn er überhaupt dingen die ik ermee kan doen met stress? En ja, die zijn er. En mijn allereerste belangrijke tip daarin is, is dat je echt voor jezelf nagaat, welke momenten heb ik stress? En dus ook echt brutaal eerlijk naar jezelf zijn. Hè? Want het is zo makkelijk om te denken, nou, dat viel wel mee of nee, dan heb ik geen stress. Maar... De voorbeelden die ik net al gaf. Alleen al in je hoofd bezig zijn met wat als het niet lukt. Of wat als wij nooit een kindje mogen krijgen. Of een tweede kindje of een derde kindje. Of nou ja, noem het maar op. Dat is al stress. Dat is echt al stress gewoon voor je lichaam. En als je daarin heel eerlijk naar jezelf kan zijn. Dan heb je eigenlijk al een streepje voor. Um, de huidige wereld waar we in leven. Is iets wat best wel veel stress veroorzaakt. Hè? Ik zeg het nu nog redelijk Rustig. Ik kan daar legio voorbeelden over noemen. Um, ik wil niemand voor het hoofd stoten daarin. Want uh, wat je mening dan ook is in dit hele, deze hele nieuwe wereld. Uh, I'm okay with it. Waar het voor mij om gaat, is dat je kijkt naar de stress. Hè? Ik kan me voorstellen dat het je heel veel stress geeft... Dat je op dit moment uh, misschien wel een uitgestelde behandeling hebt rondom fertiliteit. Omdat de belasting in de zorg zo hoog is. Aan de andere kant kan ik me ook heel goed voorstellen dat je heel veel stress ervaart. Van een advies dat je bijvoorbeeld minder bij je grootouders zou uh, langs moeten gaan. Want wie weet zijn ze wel ziek. Uh, wie weet ben je wel een mantelzorger. Of deel je een zorg met, uh, met een van je broers of zussen bijvoorbeeld voor je ouders. En maak je je heel erg zorgen om... Wat dit virus of alles wat er in de wereld speelt bij jou kan doen. Dat zijn allemaal factoren waar we niet zo heel veel invloed op hebben. In die zin dat het virus er is. Het enige waar jij invloed op uit kan oefenen is hoe jij ermee omgaat. En waar jij voor jezelf de grens trekt van oké, okay, dit is stress voor mij. Maar tot hier en niet verder. Want ik kies ervoor om mijn lijf de ruimte te geven dat stresssysteem niet altijd aan te hebben. En dat is heel lastig. Dat is echt ontzettend lastig. Omdat stress er altijd zal zijn. Maar zodra jij je gaat realiseren. Wat allemaal stress is. En hoe je daar dus hè, je eigen grens in kan bepalen. Dan win je daarin eigenlijk al zoveel voor jezelf. Nou een tweede tip. Die ik je heel graag mee wil geven. Is voeding. Want. Los van de mentale belasting, zei ik net al, is er natuurlijk ook ontzettend veel lichamelijke stress. En als je op zoek kan gaan naar wat voor jou de juiste voeding is, dan beperk je daarin al een hele grote mate van stress. Ik gaf net het voorbeeld van het, uh, het ijsje in de zomer, maar het gaat veel verder dan dat. Hè? Um, recentelijk re realiseerde ik me dat mijn maag altijd heel erg reageert op uh, prei en ui. Nooit bewust van geweest. Maar op het moment dat ik dat heb, dat ik dat gegeten heb bijvoorbeeld, nou, recentelijker kan eigenlijk niet, afgelopen weekend nog, heb ik een heerlijke prijsschotel gegeten, maar die avond, de hele avond, last van mijn buik gehad. Waardoor ik in de weer was in mijn hoofd, met ik dacht, jeetje, wat vervelend is dit. Nou, het voelt echt niet helemaal lekker. Hè? Wat zal er aan de hand zijn? Nou, wat zal dit zijn? Ik ben dus continu in mijn hoofd bezig met de verkeerde voeding die ik genomen heb. Dat is echt lichamelijke stress. En daar kan ik iets mee doen. Nu realiseer ik me dat dat dus niet de juiste voeding voor mij is. Dus ga ik die elimineren. Om ervoor te zorgen dat ik die stress ook alvast beperk. Het lastige hiervan is. Van dat de juiste voeding. Is dat dit wel echt eventjes een onderzoekje is. Het is niet mijn tip. Om te zeggen. joh, Ga nou standaard deze en deze voedingsstoffen vermijden. Want het is juist zo belangrijk. Dat je naar... Jouw, ...jouw weg op zoek gaat. Dat je gaat kijken naar jouw lijf... ...en dat je iemand mee laat kijken naar jouw lijf. Want als je zomaar dingen gaat vermijden... ...wat je vaak ziet in diëten bijvoorbeeld... ...als je bijvoorbeeld koolhydraten eruit haalt... ...dan zie je dat daar tekorten gaan ontstaan. En tekorten zijn net zo goed stress. Dus als jij, nou ja, ik noem maar iets... ...een, uh, een dieet gaat volgen met bijvoorbeeld shakes... ...dan ga je tekorten ontwikkelen... ...omdat daar heel veel voedingsstoffen niet in zitten... Tekorten betekent dat je lichaam op overlevingsstand gaat. Want hè, weer terug te leiden naar de oertijd zijn er tekorten. Dan weet je niet wanneer er weer voeding is. Dus we gaan vetreserves opslaan. Dus we gaan veilig blijven. Nou, Dat is wat het lichaam gaat doen. Dus zorg ervoor dat je de juiste voeding binnenkrijgt. En dat je dat misschien wel samen met iemand gaat ontdekken daarover. Als het gaat om stress... Wil ik je meegeven dat dit een van de lastigste onderwerpen is om aan te pakken, maar dat het echt het aller, allerbelangrijkste is om jezelf gewoon echt in de spiegel aan te kijken. Vertel eens tegen jezelf waar jij stress van krijgt en ga kijken of je daar iets aan kan doen. In mijn online programma Verbeter je vruchtbaarheid online heb ik een module speciaal gewijd aan stress. Ik vind stress namelijk zo'n belangrijk onderwerp dat er echt veel meer aandacht aan gegeven mag worden. Ik heb deze toegevoegd als bonus. Er zitten meerdere twee opdrachten, zeg ik, uit mijn hoofd zitten erin... waarmee je dus echt aan de slag kan gaan met het hele stressaspect. Nou, dit online programma bevat natuurlijk niet alleen de module stress, het bevat veel meer. Het geeft je een totaal overzicht over wat je zelf kan doen om jouw vruchtbaarheid te verbeteren... en om de kans op een zwangerschap te vergroten... Ik zeg zes weken dat het duurt. Nou, inmiddels zitten er zeven modules in, dus het duurt iets langer. Uh, en de achtste module is onderweg, want ik ben er heel hard mee, uh, mee aan het werk. Maar waar je onder andere informatie over krijgt, is dus na stress voeding, hormonen in balans, uh, hormonale disbalansen, uh, de cyclus. Hoe ga je nou de vruchtbare periode benutten? Uh, er zit een speciale module in voor de man, want hey, ook de man kan heel veel doen aan de vruchtbaarheid. En je gaat dus in combinatie met informatie, video en opdrachten aan de slag met je eigen vruchtbaarheid verbeteren. En dus, uh, wat ik zei, stress is daar een heel groot onderdeel van. Nou, mocht jij naar, de, naar het luisteren van deze podcast denken, hé, hey, hier wil ik iets mee. En ja, ik herken me ontzettend in deze voorbeelden. Ga dan alvast naar uh, Instagram, www.instagram.com slash Lotte middenstreepje fitter. Fitter is v ITHR. Meld je via link in bio aan voor het online programma en ga direct aan de slag met onder andere de stress en dus de andere onderwerpen die ik net uh, benoemde. Als je denkt naar deze podcast, super tof, hier wil ik iets mee, maar ik heb er eigenlijk nog wel wat vragen over. Schroom dan niet om mij gewoon eventjes te contacten. Je mag me altijd een berichtje sturen. Je kan ook via Instagram een berichtje naar me sturen. Je kan altijd een afspraak bij me inplannen, zodat we eventjes samen kunnen kijken of het. Uh, Programma voor jou passend is en of dat hè, je gaat geven wat je wil, maar alsjeblieft, beloof me dat je voor jou de juiste stappen gaat nemen. Want je hebt deze podcast niet voor niks geluisterd. Er waren een aantal dingen die jou triggerden hierin, waardoor je dacht: hé, hey, ik moet hier iets mee en ik wil hier ook meer over weten. Ga ermee aan de slag, ga echt eerlijk worden naar jezelf en probeer zoveel mogelijk je stress te beperken om je vruchtbaarheidssysteem goed aan te laten gaan, maar ook alle vruchtbaarheidshormonen gewoon een goede rol te laten spelen. Tot zover deze podcast, een podcast over stress en zwanger worden. Dankjewel voor het luisteren, dankjewel voor het luisteren tot het eind. Ik hoop dat je er heel veel aan hebt, dat je wat kan met deze tips en dat je hier uh, zelf mee aan de slag gaat. Of dat je erover na gaat denken om uh, hulp in te schakelen en echt je vruchtbaarheid groot aan te pakken. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende podcast.